0: Radio 102.9 presenta
1: Ciencia para Llevar. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de luz. Ya tenemos un tema bastante interesante para compartir con ustedes este viernes 14 de julio Pero antes de contarles más sobre esto vamos a mencionar Los, los créditos, créditos del programa. programa
2: En la dirección de Luz Radio, Elizabeth Miquilena.
1: En la producción general de la estación, Erimar Ferrer
2: En la dirección de Ciencia para Llevar, profesores Edinson Castro y César Pérez
1: En la coordinación académica del programa, doctora Luz Marisa Reyes
2: Edición y montaje, los universitarios Rafael Borges y Brigitte Valero.
1: Producción general del programa, universitaria Adrián Nichaparro.
2: En los controles, Osvaldo Quevedo.
1: Promoción y difusión, universitarios Emmanuel Fue Mayor, Adrián Nichaparro y en Manuel Leomar Espina.
2: Y ante los micrófonos, Royner Carrasquero de la Facultad Experimental de Ciencias.
1: ...y Adrián Michaparro de la Facultad de Humanidades y Educación. Bueno, ahora que compartimos los créditos de Ciencia para Llevar... ...podemos contarles más sobre el tema del día de hoy... ...titulado Eco Alerta: ...el lago de Maracaibo está en peligro. Vamos con la reseña del programa.
3: Si no lo sabías, aquí lo sabrás. Ciencia para Llevar.
2: En el lago de Maracaibo es un impresionante cuerpo de agua ubicado en el noreste de venezuela es el lago más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo su extensión abarca aproximadamente 13.210 kilómetros cuadrados lo que lo convierte en una característica muy destacada del paisaje venezolano es conocido por su singularidad geográfica ya que está conectado con el golfo de venezuela por un estrecho canal llamado el canal de san carlos además Cuenta con una peculiaridad meteorológica notable. Es uno de los lugares con más actividad eléctrica en todo el planeta. Esto se debe a la presencia de un fenómeno climático, único conocido como el relámpago del Catatumbo. En los últimos días se ha hecho viral la situación actual de nuestro lago de Maracaibo, donde se impone una microalga bacteriana conocida como verdín, agravando ya su antigua contaminación por la ...explotación petrolera, desechos químicos, residuos, aguas hervidas, plásticos, entre otros. Hoy, en Ciencia para Llevar, recibiremos a un especialista para conversar sobre este tema.
1: Así es, Rodiner, y bueno, esta es una situación bastante delicada que estamos atravesando en nuestra ciudad porque todas las personas están alertas acerca de lo que va a pasar entonces con el lago y cuáles van a ser las consecuencias o el efecto que va a tener como tal en el ser humano entonces bueno, eh, tenemos un invitado bastante especial que nos va a acompañar el día de hoy para conversarnos sobre este tema en específico y las investigaciones que ha estado realizando acerca de esta microalga bacteriana que es conocida como el verdín y está ocasionando un olor muy fétido del lago de Maracaibo, sin embargo eh, yo tengo aquí mi compañero, eh, Royner Carrasquero, quien es estudiante de biología, él también comenta que no solamente se debe a esta microalga este olor fétido, sino también a otro tipo de consecuencias que están surgiendo allí en el lago, ¿cierto?
2: Correctamente
1: Entonces, bueno eh, vamos, estamos muy emocionados por esta entrevista y la información que compartirá nuestro invitado con nosotros el día de hoy, no te lo pierdas pronto volvemos con más de Ciencia para Llevar, vamos con la pregunta de la semana
2: Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es la antigüedad del lago de Maracaibo? Envía la respuesta al 0414-665-0867. Repito, 0414-665-0867. Y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba de Luz y arroba Ciencia para Llevar, piso oficial nota partes de la sintonía de Ciencia para Llevar. Vamos con buena música. Al
1: Vamos a escuchar eh, Buenos Días al Ritmo de Wisin y Camilo.
4: Buenos días qué bueno que a mi lado sigas qué sorpresa ha sido despertarme y mirarte a ti con mi camisa una noche un Coloca, pa ver cuando se repite, tú te pones la ropa pa que yo te la quite. Quédate un par de horas, pero si quieres irte. Te... Soy Solo... un camisa
5: continúa ciencia para llevar el, el programa, programa de, la
2: de la red de investigación, de investigación estudiantil de la, de la universidad del sur y cuando son las 2 con 8 minutos continuamos con más de ciencia para llevar a través de luz radio 102.9 FM la voz de luz el día de hoy nuestro tema se titula EcoAlerta, el lago de Maracaibo está en peligro. Ahora vamos a darle la bienvenida al invitado del día de hoy. Nuestros invitados,
5: sus ideas y nuestras inquietudes.
1: El invitado de hoy eh, lamentablemente no puede acompañarnos presencialmente, así que le va a estar a través de una llamada telefónica. Eh, es un placer para nosotros presentar al profesor eh, Beltrán Briseño, quien es licenciado en Biología, Magíster en Microbiología y actual cursante de un doctorado en Ingeniería. También es profesor de la Cátedra de Microbiología Agrícola de la Facultad de Agronomía de Luz, Jefe de laboratorio de esta área en el Instituto de Investigaciones Agronómicas, editor asociado de la revista de la Facultad de Agronomía Luz y coordinador de la Comisión de Trabajo Especial de Grado de la Facultad de Agronomía. Bueno, profe, bienvenido a Ciencia para Llevar, es un placer para nosotros tenerlo aquí con nosotros porque este este es un tema bastante importante, el cual eh, está llamando la atención de todas las personas que están escuchando sobre la situación que tiene el lago de Maracaibo en este momento. ¿Cómo se siente, profe? ¿Puede escucharnos? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí, ahora sí lo escuchamos bien. Bienvenido a Ciencia para Llevar, profe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha, profe?
5: Buenas tardes. Buenas tardes, profesora.
1: Bienvenido, profe, a Ciencia para Llevar. Es un placer nosotros que nos esté acompañando en este momento.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un placer estar en este programa y estamos aquí para informarles a las personas sobre este evento que está ocurriendo en nuestras costas.
1: Así es, profe, que bueno, esta situación está bastante alarmante y es importante que se difunda todos los datos interesantes acerca de esta situación con la comunidad que nos está sintonizando en este momento.
5: Exacto. Sí, eh, hemos estado observando desde hace semanas este color verdoso en nuestras costas y que eh, ha conllevado a que hiciéramos una toma de muestras Puntuales en las orillas de, de nuestro lago, eh, en, aquí en las adyacencias del Hotel Tibisa eh, y en el eh, Mirador del Lago en Santa Rosa, y este pudimos determinar de que este este crecimiento es debido a una cianobacteria que tiene nombre microcystis. Eh, estamos ante una floración algal eh, que a nivel, ocurre a nivel mundial y que este tipo de floración por el, la especie, por el, el género involucrado eh, se cataloga como una floración algal nociva. Eh, cabe destacar también que por las redes sociales le llaman a la bacteria verdín. No. Eh, el verdín es el... El floramiento, esa masa verde que conseguimos en, en, en el lago, coloquialmente le decimos verdín. Okay. Pero eh, el nombre es floración algal o bloom algal.
1: Profe, ¿y cuál es el origen biológico de este de esta floración algal?
5: Eh, eh, microcystis es una cianobacteria, es una, un microorganismo fotosintético oxigénico que generalmente se encuentra en aguas cuya este, tienen una concentración de nutrientes donde hay vertidos de aguas residuales, donde hay vertidos de este, aguas que tienen alta concentración de nutrientes por actividades agrícolas o agropecuarias. Es eh, una bacteria que siempre ha estado en el lago. Sin embargo, eh, ahorita eh, confabuló una serie de factores para que ella creciera y este de medida en una medida de medida y produjera este eh, floración. Las floraciones son eso, acumulación de biomasa por parte de un, de, de un tipo de microorganismo y este que y que podemos ver a, a simple vista.
1: Sí, profe, bueno, hace poco yo estuve en el Hotel Divisay del Lago y también en el Centro Comercial Lago Mall y realmente el lago de Maracaibo en Manú un olor muy fétido. Y el, el color que tiene ahorita el agua es sorprendente porque es un verde Que incluso se ha visto desde el cielo con eh, varias tomas de drones Y creo que eso, esas imágenes se han difundido a nivel internacional, a nivel global Y ha causado una alerta increíble que todos los organismos están atentos Sobre qué es lo que va entonces a pasar con el lago ¿Qué, qué consecuencias puede este, ocurrir en el ser humano y en la flora y en la fauna este, Esta microalga, esta cianobacteria?
5: Bien, este tipo de cianobacteria, como te dije, eh, tiene eh, lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo. No todas las especies de Microcystis tienen la capacidad de produ producir esa toxina hepatotóxica que se denomina eh, microcistina. Entonces, lo, hay que hacer estudios adicionales para ver eh, la, la, el género de microcistis que está eh, ahorita produciendo este blue algal llevar estudios adicionales para ver qué especie es la que está proliferando y si tiene la capacidad de producir microcistina. Ahora, el, lo nocivo es si está en capacidad de producir microcistina, porque ahí sí hay que encender las alarmas. ¿Por qué? Porque la microcistina, como te dije, es una hepatotoxina que produce daños tanto en humanos, en animales y en la fauna y flora que se encuentra en el lago. En humanos, generalmente, este daño se da por ingesta de agua contaminada con este tipo de, eh, de toxina. Y, y es preocupante en, en embalses en las cuales se toman esa agua para ser tratada, para después este, llevarla... Con, eh, Darla a la comunidad como agua potable. Este no es el caso, ya que este, nosotros no tomamos agua del lago para tratarla para este, consumo humano. El, 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 el humano se infecta generalmente cuando ingiere agua que tiene unas altas concentraciones de microcistina. Y este, la, incluso la Unión Europea tiene ciertas regulaciones que eh, señalan el la concentración mínima de microcistina que tiene el agua que tiene para el suministro de agua potable. Eh, los daños, como te dije, a nivel humano eh, es con ingesta y el, los daños a, a corto plazo si a, si la persona ingiriera agua contaminada con microcistina sería este, vómitos, náuseas, este, cefaleas pero a largos plazos sí si hay, puede haber un daño hepático. Incluso eh, este, se ha catalogado este tipo de toxinas como cancerígenas. Eh, también puede afectar animales de granja, animales domésticos, si consumen esta agua. Y el efecto ecológico es porque este, también puede afectar a peces y a este, in, y, este, invertebrados y crustáceos que están en el lago.
2: Bueno, profe, sí, sí, por supuesto, ¿no? En verdad que okay. es sumamente importante todo esto que nos ha mencionado, eh, en realidad de que esto de, de esta bacterias que está impactando nuestras costas es algo, bueno, sin, sin precedentes, ¿no? Eh, profe, nos gustaría saber eh, si se podría tener como una especie de, de estimado, ¿cuánto tiempo podría durar este bloom Algal? Eh, ¿Puede haber una este, una, una caída de, de, de su crecimiento? ¿O puede crecer aún más?
5: Eh, estos eventos generalmente son temporales y se dan, como te dije, por ciertos factores factores como los que estamos pasando ahorita que hay una alta concentración de nutrientes específicamente fósforo y nitrógeno en nuestras costas eh, la baja turbulencia de, de, en el lago eh, y también el, el elevado, la elevada temperatura del agua hay que tener claro de que hay que hacer un estudio detallado eh, sobre el porcentaje de cubrimiento de este bloom en el lago, porque lo estamos viendo en nuestras costas, pero tenemos que tener imágenes satelitales actualizadas para ver en realidad cuál es el porcentaje de cubrimiento eh, he leído que hay que hay, hay gente que ha declarado un 70% de cubrimiento, algo ilógico eh, hay que corroborar si este crecimiento es solamente a orillas de la costa, de dónde viene eh, hay que ver cuáles son las mayores fuentes de de nutrientes, ¿por qué? porque no es solamente agua residual doméstica industrial que tenemos aquí cerca de la ciudad sino también eh, debemos, eh, al sur del lago hay ríos tributarios que descargan en el lago una gran cantidad de nutrientes productos de actividades agrícolas y, y pecuarias entonces tenemos que eh, hacer un estudio detallado de toda la cuenca y eh, esto podría... De definir más o menos en qué tiempo cuánto tiempo la podemos tener si va, este proceso va a ser a corto plazo o a largo plazo eh, tenemos que hacer estudios detallados al respecto
2: Ok, profesor, en realidad es que bueno, eh, hace falta mucho también este, algo sobre educación ambiental, ¿no? para alertar a toda la, la población y también pongamos manos a la obra ¿no?
5: Sí, eh, es que este, cuando a mí me preguntan ¿Cuál es, cuál es, son, qué es lo que tenemos que hacer qué tiene que hacer el gobierno regional o el gobierno nacional este, estas son medidas que debemos tomar todos los zulianos La este, que sí. debemos, todos los zulianos que vivimos alrededor de nuestra cuenta nuestro lago somos responsables de su calidad ¿por qué? porque hemos visto que hay descargas de aguas residuales este, no tratadas eh, vertederos de basura eh, todo eso va al lago este, también hay descargas de petróleo o sea, tenemos tenemos el, el lago como si fuera nuestro pozo séptico, eso no es así Horrible. tenemos que tener conciencia, tenemos que evitar el, el vertido de, 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 de desechos sólidos, el vertido de aguas residuales Los el, el, las camaroneras deben eh, cumplir con las normas ambientales de descarga de sus aguas la industria debe cumplir con las normas ambientales de sus aguas eh, la, las plantas de tratamiento de aguas eh, residuales deben de estar funcionando al 100% entonces hay que hacer una, este, una vigilancia hay que ver si todas estas plantas de tratamiento están funcionando hay que ver si el, el, la industria el, la, la la acuicultura, la ganadería todos cumplen con este parámetro, eh, normativas ambientales de descarga de desechos a nuestro lado
1: de acuerdo con usted profe, bueno realmente creo que esto eh, en gran parte requiere una cultura ciudadana para que entonces todos eh, nos, eh, tengamos conciencia acerca de la situación que estamos viviendo ahorita con nuestro lago Que nuestro lago es un patrimonio nacional, un patrimonio global este Y entonces todos te, debemos apoyarnos para poder eh, cuidar lo que tenemos aquí en nuestro estado claro. Profe, eh, claro, vamos a hacer una pequeña no, pausa no... Y en el siguiente segmento ah, continuamos oh. con más de esta entrevista Porque tenemos otras preguntas por hacerle Pero vamos a escuchar buena música, vamos a escuchar Olga Tañón al ritmo de Vuela Alto
0: destino Me conocerán amantes y tan solo ser amigos No hay quien pueda contar las piedras en un río ¡Suscríbete
3: Gaitas y gaiteros, llena tus tardes de alegría. ¡Que
6: la tradición del pueblo
3: Música en vivo. Y las mejores anécdotas de quienes han llevado la gaita a todos los rincones del mundo. entre gaitas y gaiteros, con José Alejandro Lozada y Leandro el Papi Papizuleta. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, con las mejores gaitas de todos los tiempos. Por Luz Radio, 102.9. La voz de luz.
0: Para materializar proyectos y emprendimientos exitosos, sean institucionales, individuales o empresariales, es fundamental contar con la orientación y asesoría de los expertos en la materia. Por eso te invitamos a escuchar En Perspectiva con José Alvarado. Los sábados desde las 9 de la mañana, En Perspectiva, por Luz Radio 102.9, La Voz de Luz.
3: Continúa Ciencia para Llevar, el programa de la
2: Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Sur. Cuando son las 2 y 27 de la tarde regresamos con más de Ciencia para Llevar, el espacio del protagonismo estudiantil a través de Luz Radio 102.9 FM. Nuestro tema del día de hoy se titula Ecoalerta, el lago de Maracaibo está en peligro. Y en este momento nos acompaña un especialista en el área de la biología y microbiología, el profesor Beltrán Briceño. Para continuar con nuestra entrevista.
1: Bueno, profe, queríamos saber qué trabajos están realizando desde la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia para ayudar a la cuenca del Lago de Maracaibo con toda esta situación sobre el desarrollo de la flora, de la floración algal.
5: Ok, eh, este evento eh, prácticamente es nuevo para la Facultad, ya que eh, a través de contactos de un grupo ambientalista eh, eh, con esa inquietud del verdín llegaron hasta la facultad yo fui a tomar muestras para ver qué era lo que estaba cuestionando el verdín porque eh, hay una como te, tuvimos lengua todo lo que crece en el lago para la gente es lengua hice el análisis microbiológico y este, se detectó la presencia de este género de cianobacterias, microcist entonces eh, Ahí estamos tratando de armar un, ciertos proyectos de investigación. Tenemos que hacer eh, ver qué tan, cuál es la toxicidad de esta cianobacteria. Hacer eh, investigación en cuanto a toxicidad sobre alevines de peces que estén en el, eh, de, de que este, del lago, este, sobre invertebrados sobre las pues, larvas de camarón. Tenemos que hacer todos esos estudios a ver cuál es la toxicidad de esta eh, microalga. Eh, estoy haciendo contactos también para ver si eh, se envía a laboratorios fuera de la ciudad porque este para hacerle secuenciación molecular a esta microcistis y ver qué especie, ante qué especie estamos y si tiene la capacidad de producir la eh, microcistina. Este es un trabajo de investigación que debe involucrar toda eh, la universidad, eh, los eh, profesores, investigadores, estudiantes de la Facultad Experimental de Ciencias, de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Agronomía, y también este, eh, eh, entes del eh, gobierno regional o nacional, el ICLAN, el INSID, el, este, el INIA. Eh, nosotros y, ah, hicimos un muestreo preliminar un grupo de trabajo que estamos dentro de un proyecto que es a nivel de Latinoamérica. Es un proyecto eh, que eh, es un proyecto ARCAL, eh, cuyo este proyecto es el proyecto de RLA 7026 evaluación de la contaminación orgánica e inorgánica en ambientes acuáticos de América Latina y el Caribe y su impacto en la proliferación de cianobacterias productoras de toxinas que afectan la salud humana este proyecto es coordinado por la doctora Soraya Silva de el instituto de, eh, que trabaja en el, el instituto de investigaciones eh, científicas, el IBIT en Caracas y es un proyecto a nivel nacional donde estamos diversos profesionales ...tanto del Zulia como del centro del país... ...como de la capital... ...y como estamos en este proyecto... ...estamos eh, tomando muestras... ...para primero, para ver... Eh, ...si la microcity se mantiene... Eh, ...para ver la evolución de... De, la ...de los nutrientes... ...la concentración de nutrientes... ...hicimos un muestreo preliminar... ...pero hay que hacer muest más muestreos ...más detallados... Eh, Ayer eh, leí por las noticias de que el ministro de, de, de ecosocialismo eh, llama también al ICLAN para que haga se involucre a hacer el, los muestreos y el análisis. Debemos eh, todos en conjunto trabajar al respecto.
1: Sí, profe, yo también considero lo mismo. Tiene que ser un trabajo realmente de integración, tanto de las universidades como de los institutos, para entonces que podamos ayudar y hacer las investigaciones respectivas para poder eh, actuar con respecto a la situación, a la floración de algal del lago.
2: Bueno, profe, mire, aquí le tenemos otra pregunta. Desde su punto de vista como especialista, ¿cuáles son las recomendaciones a seguir para salvar nuestro lago?
5: Como les dije anteriormente, la primera recomendación, tener conciencia ambientalista. Evitar los derrames de aguas residuales a las cañadas, a los este, al, directos al lago, estar vigilantes, este, pedirles a, a las autoridades a, 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 este, que están eh, regionales y nacionales eh, que tienen su departamento de ambiente que hagan vigilancia del de control de las plantas de tratamiento de las industrias todo eso tenemos que hacer
1: Así eh, es, también
5: uh -huh. hay, hay eh, cierta lo que pasa es que hemos visto que en las redes sociales se ve de todo ¿okay? y hay alarmas de que hay enfermedades respiratorias, que hay enfermedades este, diarrea que hay Bien, el si hay el, en, en enfermedades respiratorias eh, microcitis no produce enfermedades respiratorias la alergia puede ser, ¿por qué? porque ese blue Nalgal con microcitis hay otra serie de microflora asociada de bacterias que pro, y de parásitos también, porque hay parásitos eh, microinvertebrados que pastorean, o sea que se eh, vamos por decirlo coloquialmente, se comen estas microcistinas y que también puede producir alergias este, a, a las personas. Mi recomendación no se sé, no, no, no abran, se alarmen no, sé, no, sé, no <risa> se alarmen pero tampoco es que van a agarrar ese verdín, van a jugar claro. con los niños sobre todo que viven en Santa Rosa de Agua en estas zonas costeras eh, que no traten de evitar jugar con este tipo de material
2: Profe, ¿y ¿es sugerible de que los peces del agua de Maracaibo en esta temporada, mientras está esto de, del verdín, eh, puedan ser consumidos?
5: Como le dije anteriormente, tenemos que estar seguros que esta microcistis tiene el potencial de producir la microcistina.
2: Por supuesto.
5: Hay estudios, que, hay, hay estudios que señalan de que esta toxina se acumula en la cadena trófica, es decir, que se puede acumular en, en peces, se puede acostumbrar, eh, este, acumular en este, camarones, cangrejas, y si nosotros consumimos ese tipo de, de peces y eso, pudiéramos infectarnos, pero tiene que ser concentraciones muy altas. Y en este caso apenas estamos, estamos ahorita... Empezando a estudiar el, este esta floración algal. O sea, ya cuando hubo la lengua, que no aprendimos prácticamente nada de la lengua, por lo que veo, porque seguimos descargando agua, seguimos contaminando el lago, este se hacen vista gorda a, a los trabajos de mantenimiento, a, todo esto. No aprendimos nada de la lengua, por lo que he visto. Bastante Entonces, lamentable, viene,
2: claro que sí, profesor.
5: Viene este blue Algal que la leña en realidad no era tóxica, pero este es un blue algal y que está reportado de este tipo de microorganismo está reportado como un blue algal nocivo. Entonces, eh, este, no hemos aprendido nada. Debemos tomar conciencia, no contaminar el lago y que las autoridades competentes hagan la vigilancia como debe ser.
1: Así es, profe. Y bueno, eh, ya todo lo que hemos conversado en el transcurso del programa, tengo entendido también que usted eh, es el jefe del laboratorio del de área de microbiología agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Sur y tiene una amplia experiencia como investigador. Entonces, bueno, quisiera saber si ya, eh, ya este caso del bloom algal y de la floración algal ya lo ha leído o lo ha revisado en otros casos de estudio o es primera vez que lo ve aquí en el lago de Maracaibo.
5: Eh como bloom algal eh, es la primera vez que, que que ocurre o es la primera vez que lo vamos a reportar ¿por qué? ¿qué, qué, qué pasa? que estos bloom de fitoplánctones y sobre todo estos bloom de cianobacterias ha ocurrido en el lago en en mucha, en menor proporción pero no ha sido reportado oficialmente entonces, no tenemos un historial de reportes que digan, bueno, en, las, en, la, en la zona, en el sur del lago, cerca de los ríos Chama, de los ríos este, Zulia, este Casatumbo, eh, hubo un bloom algal. No tenemos nada reportado. Por lo tanto, este, este es, la el, creo que, el primer reporte oficial de un bloom de esta magnitud por microciclo.
1: Ah, ok. Bueno, entonces es bastante alarmante nuestra ¿no? situación que ni siquiera existían esos datos como tal oficiales y apenas los están trabajando desde la Universidad del Suria.
5: O, o, o si existen eh, deberían desatarlos ya a la luz pública. Así o sea, porque es. Porque una cosa es que eh, organismos como el ICLAN hagan sus estudios, determinen si hay exploración y se ingravete y el público no tiene acceso a esa data.
1: Claro, eh, y eso perjudica que, al final. ¿Perdón? Que eso al final perjudica a la población.
5: Sí, todo todo lo que se investigue, todo lo que se determine de este Blue Nargal tiene que ser eh, publicado.
1: Así es, profe. Bueno, profe, vamos con la pregunta de la semana y en el siguiente segmento entonces ya este, estaremos haciendo las últimas preguntas para culminar con esta entrevista. Eh, cuando son las 2 y 38, muchísimas gracias por sintonizar Ciencia para Llevar, pero en el siguiente segmento continuamos con más de nuestro programa titulado EcoAlerta. El lago de Maracaibo está en peligro. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y arroba ciencia para llevar piso oficial. Vamos con la pregunta de la semana.
2: Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es la antigüedad del lago de Maracaibo? Envía la respuesta al 0414-665-0867, repito, 0414-665-0867 y estarás participando por una recarga telefónica. Te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales como arroba redieluz y, y arroba ciencia para llevar piso oficial. Nota partes de la sintonía de Ciencia para Llevar. Vamos con buena música.
6: Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby. Yo no paro de pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre Porque él no te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamo Llorando, oh, a dos terminamos haciendo el amor. Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda más Pero y de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta, dile que te va a robar Pídeme ah. el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras, aquí estoy Escucha ese remix, Cuando el pretty boy, quiera, boy, me boy. Llamas. Me llamas, tú me llamas Soy el que te amor y el que te lo da hoy Estoy loco por sacarte de esta soledad cuidarte de esos besos que ya no te Tú Tú llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí pa' amarte como yo
5: Remix Continúa Ciencia para Llevar El programa de la
2: Red de Investigación Estudiantil De
5: la Universidad del Sur
1: Bueno, cuando son las 2 y 43 de la tarde Regresamos con más de Ciencia para Llevar A través de Luz Radio 102.9 FM bueno, nuestro tema del día de hoy se titula Ecoalerta, el lago de Maracaibo está en peligro Y hemos estado conversando con el profesor Beltrán Briceño, Quien es profesor de microbiología de la Facultad de Agronomía de nuestra ilustre Universidad del Zulia Y nos ha estado informando y compartiendo con nosotros datos relevantes acerca de esta eh, cianobacteria Que está afectando actualmente nuestro patrimonio nacional como es el lago de Maracaibo
2: bueno profesor Beltrán eh, aquí le tenemos esta pregunta ¿qué mensaje puede compartir con nuestra comunidad sobre la situación del lago y cómo desde la perspectiva como ciudadano podemos apoyar esta causa, adelante profesor Beltrán
5: bien, como ciudadano debemos ser vigilantes del lago sobre todo las parroquias que están alrededor de las costas eh, deben de organizarse deben de hacer eh, vigilancia de, del lago deben deberían eh, eh, enseñar a hacer talleres de cómo enseñar a la comunidad para deshacerse adecuadamente de los desechos sólidos del hogar de este eh, vertido de aguas negras de cuáles son las ordenanzas que hay para cumplir normas ambientales eh, eh, evitar el, la práctica de tirar basura este, agua eh, hay talleres que tiran eh, o vierten los desechos de aceite eh, sin ninguna eh, prevención entonces debemos hacer nosotros como ciudadanos ser vigilantes reportar casos donde haya vertedero de aguas negras reportar casos donde se vea de que estamos contaminando el lago. Entonces, los ciudadanos tenemos que organizarnos, no esperar que el gobierno regional o el gobierno nacional este tome medidas o este lleve a cabo mmm, vigilancia. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar vigilantes para evitar la contaminación de nuestro lago de Maracaibo, que es eh, como has dicho, es patrimonio nacional y da patrimonio mundial.
1: Eso Tenemos es correcto, un, profe.
5: La gran masa de agua que nos ha dado mucho y nosotros prácticamente no le hemos dado nada.
1: Más bien le hemos arrebatado su vida, arrebatado todo, todo lo que nos, ella nos está eh, dando en este momento.
5: Exactamente.
1: Entonces, bueno, yo creo que este, es de conciencia todo lo que hemos estado pasando con, este, con nuestro lago, que realmente ahora nos toca a nosotros trabajar por él trabajar por él para salvar y poder entonces evitar que ocurran este tipo de situaciones en, otro, en un futuro ¿no? Y, claro. y bueno hay que convertirnos en ciudadanos y poder entonces apoyar porque si no cuidamos lo nuestro entonces no podemos este, obligar a los demás que cuiden lo que nosotros tenemos cuando si no tenemos ese cariño y ese amor por nuestro patrimonio.
2: Ese compromiso
1: Así es, ese compromiso sí.
2: eh, Somos los
5: primeros vigilantes, los ciudadanos somos, debemos ser los primeros vigilantes de nuestro lado no esperar de que un organismo, una alcaldía, este, una ONG o un grupo ambientalista haga el trabajo. Nosotros tenemos que empezar ese trabajo.
2: Claro que sí, profesor. Y buscar, ¿no?
5: y buscar la ayuda de los entes especializados. ¿Por qué? Porque tenemos que educar a, a nuestra comunidad.
1: Así es.
2: Para entonces ser actores y eh, las personas que accionan en todo este tipo de actividades
1: así es, entonces bueno esta es, esta es una invitación como tal a toda la comunidad que nos está sintonizando en este momento eh, vamos entonces a tomar conciencia y así como dice el profesor Beltrán hay que convertirnos en vigilantes para poder apoyar nuestro lago de Maracaibo que en este momento está sufriendo está sufriendo y es una alerta global porque todos los ojos de, del resto del mundo están puestos aquí en Maracaibo con esta situación que estamos enfrentando en los maravinos bueno profe, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Ciencia para Llevar, ha sido todo un honor compartir esta hora con usted, muchísimas gracias por facilitarnos un momento de su tiempo para este, compartir esta información con la comunidad que es sumamente importante
5: No, Gracias a ustedes por la invitación y este, debemos crear conciencia, eso lo tenemos que hacer todos todos los programas radiales deberían de abocarse a concientizar a la gente a hacer campaña ambientalista debemos cuidar nuestro lado so, debemos ser los primeros
2: vigilantes de nuestro lado
1: así es, tenemos que comprometernos desde, desde este momento para entonces poder cuidar este patrimonio
2: claro que sí, para ser actores y autores de esta gran labor así es, así tenemos es. una gran cruzada por delante <risa>
5: Así debemos, es. Profe. Eh, de, no debemos hacer los mismos eh, eh, vamos a hacer los mismos errores con la leyna, salió la leyna y Hubo estudios, la universidad hizo este, investigación, eh, se habló mucho de la contaminación, de la legna, y aprendimos nada. No creo sí. que no aprendimos nada. Todavía sí. tenemos tiempo, todavía nuestro largo puede salvarse, pero queda de nuestra parte.
1: Sí, es, mo es momento que todos tomemos acciones al respecto y nos comprometamos para entonces poder aportar, aunque sea un grano de arena, un grano de arena para entonces poder apoyar a nuestro lago de Maracaibo. Muchísimas gracias nuevamente, profe. Esperamos en una próxima invitación tenerlos aquí presencial con nosotros en la cabina de Luz Radio con el programa Ciencia para Llevar y bueno cuando son las 2 y 49 eh, minutos de la tarde ya nos toca despedirnos pero antes de irnos vamos a dar la respuesta de la pregunta de la semana
2: y la respuesta de la pregunta de la semana es el lago de Maracaibo es el más grande de América Latina el número 19 de los lagos más grandes del mundo y el segundo más antiguo en toda la tierra con una antigüedad de entre 20 a 36 millones de años
1: así es Reiner. y bueno muchísimas gracias a todas las personas también que participaron en la pregunta de la semana le haremos llegar la recarga a la respuesta ganadora bueno, cuando son las 2 y 50 nos toca despedirnos, Royner, así que... Pero antes de irnos, vamos entonces a mencionar nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos a través del de, eh, Instagram, de arroba Radio y arroba Ciencia para llevar Piso Oficial, donde compartimos toda la información referente acerca de nuestros programas radiales todos los viernes a las 2 de la tarde y también actividades y eventos de nuestra ilustre Universidad del Zulia. Bueno, antes de irnos, vamos a escuchar... Eh, Camilo con su canción Machu Picchu
2: Hasta la próxima semana Ay, dime qué
4: viste cuando me viste ser sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca De haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca De haberte quedado aquí Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte sí merece. Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte no, no, Ay, dime, sí dice
0: 102.9 presentó Ciencia para llevar.
6: Es una voz.
4: Oh,
6: oh, oh. there's a light in my window. A smile on my face. You're giving me new life, new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky.
3: Regresando a www.luzradio1029fm.com. www.luzradio1029fm.com. La voz de luz.